0: Тот Говард, Вы кто? Я просто разработчик бетезда, создатель скайрима. Нет, Тодд. Вы
1: новое лицо Xbox. Вы мессия игрового направления Microsoft. Вы титан, который не звергнет богов PlayStation с их консольного Олимпа. А вашим оружием будет Starfield. А если я не успею сделать Старфилд? Тогда вам лучше все закончить прямо сейчас. Старфилд? Жизнь. Хорошо, тогда пойду и постараюсь побыстрее закончить Старфилд. А у вас там сколько планет? Было две. Фоллаут и Skyrim. Новые появились? Сейчас сделаем. Разбежавшись, прыгну со скалы...
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и мы к вам спешим с радостными новостями. Если вы вдруг не слышали, компания Бетезда назвала точную дату выхода Старфилд. Опять! Игра, напомню, должна была выйти в прошлом году 11 ноября, а сейчас же нам сказали, что точно Тоддам, клянемся, игра выйдет
1: конкретно 6 сентября 2023 года. Технически, кстати, Старфилд снова перенесли, потому что когда игру перенесли с 11 ноября, ее переносили на первую половину 2023 года. А 6 сентября это уже вторая половина.
0: Миша, ну первая половина 2023 года и так забита хитами и, на Xbox.
1: не пройдет. Хитов. Да, Давай.
0: да, да. Друзья, ну давайте посмотрим. В январе вышел Hi-Fi Rush. Прекрасная игра, обязательно нужно пройти. В феврале в Xbox Game Pass стал доступен Atomic Card. Кто тут не прошел Atomic Card? Немедленно пойти и пройти. Потом в марте вышла игра под названием Wolong. И несмотря на все ее технические проблемы, почему-то фанаты Souls ее обожают. Десятки тысяч онлайн каждый день в Steam. Е. Люди пытаются одолеть всех этих боссов. В апреле у Microsoft выходит хит Minecraft. Minecraft Legends в мае выходит Redfall, а это, ну, темная лошадка, очевидная игра от студии Arkane, она может как выстрелить, потому что это кооперативная дрочильня в открытом мире, так и сгинуть в безвестности, ну, где тут место для Starfield, все, первая половина года закончилась, или ты хочешь, чтобы Старфилд вышел в один месяц, в июне? С Diablo 4? Ну, все. И Final Fantasy 16, И Final Fantasy отлично. 16, Sony а потом что?
1: свою ролевую игру, ну, при поддержке своего очень близкого партнера Square Enix, а Microsoft свою. А потом выходит уже в августе Baldur's Gate 3. Ты хочешь подставить Starfield под Baldur's Gate 3? Действительно, Starfield выходит через неделю после выхода Baldur's Gate 3. все пройдут уже? Конечно, все пройдут Baldur's Gate 3, всеми классами, все варианты посмотрят, все возможности, которые предлагает Baldur's Gate 3 Ведь Baldur's Gate 3 выглядит как игра, которую можно освоить где-то за недельку И забыть Она выглядит таким одноразовым приключением на пару вечеров Протирайте же с монитора телевизора смартфона Продолжаем
0: Итак, компания Bethesda устами Тода Говарда заявила в небольшом двухминутном ролике Что Starfield выйдет 6 сентября 2023 -го года для ПК, для Xbox и конечно конечно же, игра будет доступна в Xbox Game Pass. Новый геймплей по какой-то причине нам отказались показывать. Тот Говард показывал себя, показывал свою студию, показывал разработчиков, показывал диванчик, на котором сидят разработчики и играют в Starfield. Люди пытаются найти в этих мутных скриншотах какие-то подробности. Людям все интересно, люди хотят знать немного больше про Starfield. А тот Говард говорит, если вы хотите узнать подробности, то ждем вас в июне 2023 года. Мы проведем очередное мероприятие Xbox Plus Bethesda где вам подробно расскажем, что же такое Starfield. Но вам не обязательно ждать июня 23 -го года, потому что мы вам уже сегодня расскажем, что такое Starfield. Стоит ли вам ждать эту игру или отбросить все мысли о прохождении очередной забагованной подделки от Тодда, какой была Fallout 76 и отдаться Балдрус Гейту третьему, допустим. Будем надеяться, что он тоже не будет очередной забагованной подделкой от Larian Studios.
1: Ну, насчет подделки я, конечно, Конечно же не соглашусь, а вот насчет забагованной, да, соглашусь. Остается только надеяться, что в третьем акте, Baldur's Gate 3, не будет разваливаться, как это происходило с Divinity Original Sin 1
0: и 2. Будем надеяться, что третий акт будет. Перед моими глазами до сих пор стоит кошмарный пример тормен Тайц номинера где у тебя был прекрасный первый акт и...
1: и финал. Ну... Тормент Тайцуфнуменера, дилогия Divinity это проект из Кикстартера. Baldux Gate 3 все-таки себя позиционирует как такой тап это плохо, я только сейчас понял. Ну, типа, понимаете, это Когда такого Не какая-то индюшатина,
0: это трипл чтобы триполо, я да, вел ну... себя безответственно и Нет, наплевательски ну, слушай, ну, по отношению к аудитории. Лариан к
1: могут, Лариан, не обращается. внимания. Когда-то -э не боевая
0: могла. Ну когда-то все могли. Когда-то и Близарт у него там что-то. Игроки Player прежде
1: Да-да-да, каждый голос важен Ну, посмотрим, Винки Майота, Винки я верю Вдруг у него все получится Мне очень-очень хочется, чтобы у Винки все получилось Мне, в принципе, хочется, чтобы у Тодда Говарда и Бетхезда в Старфилд все получилось Но проблема
0: в том, что на этот раз они взвалили на себя слишком многое Как мне кажется Дело в том, что они планируют сделать и Старфилд, ну, Стар Ситизен, здорового человека Века. Если Star Citizen подразумевает, что у вас по сути безжизненный мир, по которому вы туда-сюда летаете, добываете ресурсы, сражаетесь с какими-то пиратами, возвращаетесь, торгуете, покупаете себе лучшие кораблики, ну и заодно любуетесь прекрасными пейзажами мертвых планет, то в случае с Тодом Говардом он замахнулся на другое. Он хочет создать сюжетно-приключенческую игру, действие которое разворачивается в сотни разных звездных систем, на тысячи планет, причем есть поселения, есть городки, есть NPC, есть возможность с ними договариваться, есть разные фракции. Причем игрок может влиять на самые разные фракции и таким образом определять их судьбу.
1: Поселению нужна помощь, я отмечу это на карте. Поселению нужна помощь, я отмечу это на карте. Поселению нужна помощь, я отмечу это на карте.
0: Прекрасный, хорошо написанный квест. Из, Никогда не устаю его выполнять Из
1: Fallout 4 <свят> а, Виталик тут про Star Citizen говорит Ты же видел вот эти кадры Старфилда, которые мелькали В недавнем ролике да. Ну это ж
0: No Sky. а у кого сегодня есть какие-то претензии к No Man's Sky? Теперь представь, если у тебя будет No Man's Sky, где есть разные фракции, разные интересы, и плюс к этому у этого мира есть сюжет, есть история, которую мы будем потихоньку
1: узнавать. Да, Bethesda выкладывала ролики, посвященные Старфилд несколько штук. В одном из роликов нам рассказывали, что, например, основная компания проведет нас через основные элементы этого мира, представит нам фракции мы сможем сотрудничать с этими фракциями и как бы влиять на их судьбу. Здесь сотрудничество фракций это не о том, чтобы стать главой всех этих фракций. Это о том, чтобы, ну, например, как-то определить направление развития этих фракций. Чем-то напоминает, кстати, Outer Worlds от студии Obsidian. Такие вот у меня возникли ассоциации, напарники, которые будут влиять на развитие событий в некоторых ситуациях и, соответственно, на исход этих ситуаций. Там. Ну естественно у героя будет возможность влиять на судьбы каких-то персонажей, то есть вот это нам все обещают, нам обещают, да, в том числе приключения, в том числе сюжет.
0: Нам обещают ролевую игру и на этом делается акцент. Если вы видите в роликах строительство базы, добычу ресурсов, взаимодействие с NPC для того, чтобы они управляли процессами на вашей базе и в автоматическом режиме добывали ресурсы, это все где-то находится в стороне, примерно как Fallout 4. Fallout в 4 есть возможность строить свою базу? Есть. Можно строить поселение, отправлять караваны туда-сюда? Конечно есть. Но является ли это ядром игры? Нет. Ядром игры по-прежнему является путешествие по этому миру, для того, чтобы узнать, а где то мой сынок потерялся.
1: Проблема в том, что если начало основной кампании Fallout 4 с детективной частью, оно неплохое, то впоследствии оно скатывается к серии не самых удачных откровений. И задания Fallout 4, увы, не балуют тебя большим количеством интересных персонажей или круто выстроенными сериями событий. Увы, в Fallout 4 есть проблемы с проработкой заданий, как основных, так и побочных. Fallout 4 это, кстати, очень крутая гринделка в открытом мире, с прокачкой оружия, с прокачкой своего персонажа, с зачисткой там аванпостов и подземелий от супермутантов или каких-то монстров или рейдеров. Там вот эта вот часть есть, и она хорошо работает. И главный мой вопрос сейчас к компании Bethesda и Тоду Говарду, это, а что будет все-таки с персонажами, текстами, моральными дилемами и событийностью в рамках заданий. Ну,
0: давайте для начала обратимся к созданию персонажа, поскольку это определяет, на мой взгляд, общий характер игры. И здесь разработчики показывают чуть ли не фоллаутовскую систему, где ты уже в процессе создания персонажа определяешь некоторые моменты, которые будут так или иначе влиять на его судьбу. Например, при создании персонажа, естественно, внешность, на которую плевать, игра от первого лица с возможностью переключения на третье, но поскольку у нас главный герой бегает в скафандре, это также важно, как в играх серии Souls. Вы можете полчаса провести в этом самом редакторе. Потом нахлобучиваете на персонажа шлем. И все. Плюс к этому разработчики говорят. У нас огромное количество настроек. Носа, глаз, прически. Местоимения, конечно же. Ваш персонаж может отзываться на он, она, они. Оно как угодно. Все, что хотите. Плюс к этому можно настроить походку. Но это опять же, это такие черты, которые ни на что не влияют, делают твоего персонажа инклюзивнее. Но миру на всю его инклюзивность будет плевать. А вот на что миру не плевать, так это на занимательные особенности предыстории персонажа. Вы можете выбрать, например, что у него есть родители. И он может их навещать. Плюс к этому он каждый игровой месяц отправляет им 10% своего дохода. Зачем нужны родители? Я не знаю, Какое положение? Эффект от них э -э, подождите, нет, не вырезайте это из контекста. Действительно. Не вырезайте. Позвоните родителям. <свят> угу. Да, но в рамках игровой, да, зачем это нужно, я не понимаю. Но такой вот интересный дополнительный штрих. Плюс к этому, например, можно сразу стать обладателем домика. У вас изначально будет домик. И ипотека. Вы каждый месяц будете вынуждены выплачивать деньги. Еноту? Эм, очевидно,
1: какому-то правительству на какой-то планетке в каком-то На ага, На Измерон... планете енотов, которые отправляют енотов на другие планеты. Планеты, и на других планетах еноты раздают ипотеку. Nintendo. я все про вас да, знаю, да, да, вы да. меня не обманете.
0: Миша в очередной раз рассказывает людям, которые никогда не играли в игры Nintendo, про какие-то странные отсылочки на енотов. Если что, речь идет об игре Animal Crossing, где главный герой всю жизнь выплачивает ипотеку еноту. Кроме этого, будут разные дополнительные характеристики, типа ваш герой может быть интровертом, то есть, когда он отправляется на приключение в одиночку, его показатели растут, но стоит им с кем-то познакомиться. Стоит ему подружиться с каким-нибудь или с какой-нибудь NPC, пригласить ее в свой кораблик, я не знаю, будет ли здесь система напарников, его показатели автоматически будут падать, потому что вот эти люди, они ходят по его кораблю, где-то там мусорят, ему все не нравится. Кроме этого, здесь есть система навыков. И навыков огромное количество. Боевые, социальные, физические, научные и технологические. Плюс к этому навыки сначала нужно открыть. С боевыми навыками все просто. Убейте столько-то врагов из тяжелого полигратора, этот навык вам откроется и потом как говорит тот говор чем чаще вы используете этот навык он будет уже прокачиваться в автоматическом режиме то есть это комбинация элементов фоллаута и скарима кроме этого разработчики говорят что у них будет в игре сложная система убеждений вы можете каждого встречного npc убедить в том что вам нужно причем процесс убеждения проходит в формате мини игры и очень сильно зависит от текущих параметров вашего персонажа от его социальных навыков я очень сильно надеюсь что в этой игре будет возможность пройти игру пацифистом. Почему бы
1: и нет? Ну, вряд ли можно будет полностью пацифистом. Там, скорее всего, будут какие-то монстры, с которыми нельзя будет договориться. Но да, хотелось бы верить, что некоторое задание, как минимум, можно будет пройти, используя исключительно языковые, скажем так, навыки, а не боевые умения. Это было бы хорошо.
0: И вот у нас есть типичный для классических ролевых игр персонаж, которого вы создаете сами у которого есть какая-то предыстория, у которого есть какие-то цели и стремления. Но куда же он попадает? А попадает он в 2330 год, во время колониальной экспансии. Причем за право контроля над звездными колониями сражаются разные фракции. И именно поэтому наш герой, простой исследователь космоса, будет вынужден зачастую решать, за чью сторону он хочет вписаться. Его шаги в конечном итоге, по крайней мере нам так обещает компания Бетезда, повлияют на состояние фракций.
1: Ну, как отмечают разработчики, здесь Речь идет о таком личном, персональном, если угодно, приключении. К
0: сожалению, особенности сюжета завязку. Кто тут главный враг, компания Бетезда держит в секрете. Мы можем только сейчас себе это фантазировать. Поэтому давайте посмотрим, чем герой будет заниматься вообще во все остальное время. А в остальное время он будет, естественно, добывать ресурсы. Что-что-что. Тебе что-то нравится. Тебе что-то нравится. Всем это нравится. Ты ж мужик, ну нравится тебе. Конечно.
1: Да, 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 да. Он будет добывать ресурсы, он будет прокачивать оружие, он будет убивать самых разных противников. Я надеюсь, что именно что самых разных, потому что в такой игре важно разнообразие противников и соответственно. Тысяча
0: планет. Каждая Тысяча планета план... уникальна. Уникально. Надеюсь. Угу. Основной прогресс будет строиться вокруг добычи ресурсов, исследования новых технологий, естественно, крафта оружия, брони и модулей для своего космического корабля. Причем космический корабль можно будет настраивать как угодно, где находятся двигатели, оружие, пассажирские отсеки. Самое забавное, что ты потом по этому кораблю можешь гулять. Не знаю, будет ли здесь возможность нанимать спутников, но мне бы очень хотелось построить свою Нормандию из игры Mass Effect и нанять таких же колоритных персонажей, чтобы они с тобой суетились на этом самом кораблике. Ах, мечты, мечты. Но, поскольку эта игра создается на Creation Engine 2, и, как говорит тот Говард, она будет поддерживать модификации, ну, они не будут запрещать людям их создавать. Я думаю, главный герой будет рассекать и на Нормандии из Mass Effect, и на корабликах из Звездных Войн, и Звездного Пути, что угодно. Создатели контента ни перед чем не остановятся.
1: Принцип да, не может, энтузиасты помогут. Существует уже не один десяток лет и, естественно, продолжит существовать после релиза Starfield. Как мы обсуждали в одном из недавних роликов, компания Bethesda не отказывается от своего движка Creation Engine, в первую очередь потому, что это модификации. А отказываться от модификаций в том виде, в котором они есть сейчас, Bethesda не хочет и не будет. Особенно, если учесть неутихающую популярность Skyrim'a. Каждый
0: день скачиваются миллионы модов соответствующих ресурсов. Людям это интересно. Есть популярные сборки, которые позволяют превратить Skyrim в что угодно. Старфилд, когда он выйдет 6 сентября... Если он выйдет 6 сентября 23 года, и если он окажется действительно хорошей игрой, имеет все шансы стать да, таким вот долгим путешествием длиной по крайней мере в 10 лет, которая долгое время будет питаться, если не контентом, который создается собственно Бетезда, то хотя бы контентом от сообщества.
1: И да, здесь мы подходим к теме роли Старфилда в игровой индустрии и в экосистеме Xbox. Потому что на плечи Старфилда взвалено уже сейчас очень и очень много. И по мере приближения релиза, вот эта ноша будет становиться все тяжелее и тяжелее. Очень много зависит от успеха Старфилда. Ну, будущее всего Xbox, это очень громко, наверное, но немалая такая часть. Потому что, да, вот мы говорили, что у Microsoft этот год начала хорошо. Но, Hi-Fi Rush, проект крутой, но 2 миллиона пользователей, это для проекта Hi-Fi Rush хорошо, но будем честны, это успех локальный. Atomic Heart, Wulong это мультиплатформа, которая в первый день доступна в Xbox Game Pass. Это замечательно, но это не те игры, которые будут двигать так вот хорошо. Game Pass как сервис и Xbox как платформу. Minecraft, это тоже мультиплатформа и это Minecraft, это немного своя атмосфера. Redfall может стрельнуть, может стать Redfallом. С одной стороны, Аркейн, вампиры, и все такое, Лутер-боевик. С другой стороны, у меня есть такое мнение, что аудитория Лутер боевиками разнообразными уже наелась. Она уже концентрируется в Warframe, в Destiny и, в общем-то, не особо хочет из этой своей зоны комфорта куда-то уходить. Скорее всего, в этом году выйдет еще Forza Motorsport. Потенциальный такой хит. Forza Horizon 5 стала очень крупным хитом. Но Forza Motorsport это автосимулятор. Это такой продукт больше для задротов, как мне кажется. Сегодня уже... Уже вокруг автосимуляторов нет такой огромнейшей аудитории. Нет такого ореола двигателей индустрии, как в свое время было с Гран-Туризма ранним. Sony, кстати, как рыба облет, молчит о показателях Гран-Туризма 7. А когда Sony есть что сказать, типа 10 миллионов проданных копий там за месяц-другой или сколько, угадав он Sony это делает. Сраные
0: экоактивисты убили автопроб на мой взгляд. Если раньше ты запускал Форзу или там Гран-Туризма... Поднимался капот и смотрел, там куча разных деталей. Одно, второе, третье. Вот это можно поменять, вот это можно поменять, проапгрейдить, улучшить. Под капоты современных модных машинок интересно заглядывать? Нет? Что там можно поменять? Батарейный блок, блин? Что
1: можно проапгрейдить в Тесле? Ведьмака третьего до next-gen версии, чтоб на тормоза новое полюбоваться.
0: Исчезло это гаражное очарование, когда ты буквально чувствовал запах машинного
1: масла и бензина. Сейчас чем
0: пахнет автомобиль?
1: Пластиком? То есть форца Мотоспорт привлечет аудиторию, я в этом не сомневаюсь. Microsoft нам скажет там о миллионах пользователей, которые приобщились к этой функции Мотоспорт. Но это игра, вот у меня, по крайней мере, не производит впечатление такой вот мощи, которая выйдет, ну и сдвинет Xbox и Game Pass вперед, позволит им сделать вот этот шаг вверх и сократить какой-то разрыв Sony, дать бой там Spider-Man второму, который выйдет в конце этого года. А вот Старфилд может. Starfield производит такое впечатление. Starfield производит впечатление вот этой масштабной ролевой игры от Bethesda, которая как Выйдет и как Sky, и мы все в едином порыве начнут играть в этот Starfield. всех, у кого нет PlayStation или ПК мощного, начнут это покупать, начнут подписываться. Что-то такое Starfield может сделать. Но в то же время Starfield может нырнуть. Нырнуть в деревенский туалет Предварительно бросив туда охапку дрожжей Это случиться может Bethesda уже подобный фокус Проворачивала с Fallout 76 Мне кстати фанат Fallout 76 Наигравший там сотни часов на медне Писал и говорил что во первых Где-то в середине 21 -го года уже нет Обновлений сюжетных А во вторых в последнее время Bethesda Так вот стимулирует тебя Чтоб ты подписался на Fallout First Там такие бонусики возможно Такое вот развитие идет, и ну, ну подпишись, ну подпишись, ну подпишись. А, я прошу прощения, на 23 год заявлен Stalker 2, там его демонстрация будет за закрытыми дверями в рамках Game Developers Conference. Не то, чтобы я сильно верю в выход Сталкера в 23 году, но давайте, так сказать, отметим этот факт. Но вполне может так получиться, что
0: 23 год станет лучшим годом в игровой индустрии за последние сколько? Лет десять, Когда все компании, в которых мы сомневались, которые когда-то с разбегу плюхнулись в глубокую грязевую лужу, сейчас будут выходить и говорить «Смотрите!» Диабло 4. Смотрите Старфилд. Вы уже ждете ТС-6. Естественно, вы ждете ТС-6. Это же от создателей Старфилда. Я хочу в это верить. Я хочу верить, что и Final Fantasy 16 станет великой игрой, что и Сталкер состоится, что все у разработчиков получится. Но, к сожалению, мы имеем перед глазами печальный пример игровой индустрии за прошедшие годы, который показывает, что крупные компании плевать хотели на аудиторию, которые выпускают продукты а бы в каком виде, лишь бы разгрузить свои отчеты. Тем более, Microsoft за все платит. Ну, Starfield не получился. Ну, т 6 получится. Филя, Филя, ну, ну, тут экспериментальный проект, мы такого никогда не делали. Наш первый научный Elder Scrolls 6. Такой. Слушай, вот еще 10 лет. Вот через 10 лет будет тебе результат, которого ты хотел.
1: Конечно. А Starfield на релизе не очень хороший. Ну, так он в геймпасе есть. Ты подпишись на Game Pass сейчас. Через год мы тебе дадим лучшую версию Starfield. Как раз будет повод переподписаться. На геймпас, чуешь, чем пахнет, чуешь, чем пахнет. Вот это запросто тоже может произойти. Я повторю: я хочу, чтобы Старфилд состоялся. Мне, чем больше хороших игр, тем лучше. Если я за год получу и новую Зельду во всем своем великолепии, и Baldur's Gate 3, который на релизе, допустим, будет вменяемым, и хороший Старфилд, но это же будет прекрасный год. Тоддик, давай, поднажми. А в финале, дорогой друг,
0: который смотрит сейчас этот ролик. Вот я сейчас смотрю тебе в глаза. Слышь, не покупай Старфилд. Не надо. Купи геймпасс. Вот это самое лучшее приобретение в 2023 году. Сейчас... Геймпас актуален как никогда. Если перечень доступных игр в геймпассе за 23 год тебя не убедил, ну тогда все, Фил Спенсер обречен, Геймпас никому не нужен. И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на канал. Последнее время огромное количество людей к нам приходит, и нам очень радостно от этого. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые подписываются на нас на Бусте. У нас там постоянные обновления, из-за того, что администрация Бусте в последнее время говорит мы не будем вам проводить выплаты, если вы не будете постить ничего. Вот мы там постим что-то. И администрация Бусти недавно прислала сообщение. Ха-ха, мы заметили, что вы ведете свой блог. Добровольно, добровольно, принудительно всегда работает. Действительно, также вы можете подписаться на нас через спонсору или, например, через ютубчик. За спонсорство мы всегда говорим при Омега громаднейшее спасибо. И дальше продолжаем работать. Пока. Пока. Миша, я тебе так завидую. А именно. Ну, ты только в прошлом году прошел Скайрим, впервые а -а -а. в жизни. Да. Поэтому будешь идти по свежим ощущениям, наблюдать прогресс Тода Говарда, У -у -у. как
1: он рванул вперед. Не буду.
0: Почему не будешь? Потому
1: что я буду проходить Старфилд, как и Скайрим. То есть, что? А не Чего 10 лет спустя со всеми Виталик, мне проходить на релизе и Старфилд на релизе
0: ты не веришь?
1: Обе игры, которые по-хорошему надо проходить через год. Ну, во-первых, Валдурские 3 это
0: эксклюзив, консольный эксклюзив PlayStation mm -hmm. 5, а Starfield это консольный эксклюзив Xbox. Вы вот играете на ПК. То, и о чем Starfield мы давным-давно говорили. Вам нужен ПК для того, чтобы получить абсолютно все эксклюзивы со всех сторон. Мне это нравится. Даже
1: Final Fantasy 16 на ПК выйдет когда-нибудь. Ну,
0: через полгода, шесть, год, да. Месяцев, там, да. Когда Нет, не, они говорили полгода.
1: Ну, там этот, Йош Шипи ага. мутновато отвечал, но тем не Ой, менее да. Я ну, не отвечаю это пока я думаю доберусь.
0: Для того, чтобы ты пошел и купил версию для PlayStation 5. Но главное это еще Diablo 4 будет. Тоже пока. Здесь вообще что за год, что за и, год, не знаешь куда деваться и все дрочильнее на сотни часов. Там Baldur's Гет, я не сомневаюсь, что там будет 100 часов минимум прохождения. Не, я не
1: думаю. По-моему, как-то говорили, что будут стараться поменьше. Поменьше, сделать, чем, чем 9 2
0: О, там. Ну да. Uh, а то чутка под ну, если ты
1: посмотришь на достижения за прохождение всей компании в Divinity Originals N2, и 2 вот, а, они там есть очень малого количества людей. Mm. Особенно, даже, по если ты прошел на нормальной сложности, ну, последний раз, когда я смотрел, это было чуть больше 10%. А, yeah, так это хорошее достижение. Ну, это не самое хорошее, но, тем не менее, лучше, чем ничего. Как я тебе советую. Столько великолепных
0: игр. Ты потом будешь бегать и еще 10 лет вспоминать, каким великим был 23 год. Еще Зельда. Еще Зельда выйдет.
1: Господи. Задрачусь до смерти:
0: Зельда, дьябло, Балдрус Гейт, Fantasy Фэнтези 16, Старфилд,
1: Сталкер 2. Ага, не выйдет в этом году. <с> а если выйдет, а если прикинь, выйдет?
0: какая будет конкурентная среда. Гениальная дата.
1: Да -да -да -да. Одна... Будет конкурентная всегда между Atomic Haft и Stalker
0: 2. Это будет, знаешь, вот это настоящая битва двух Якадзун, когда два Оф. противоположных лагеря схлестнут за против... то, какую игру раздавит. Ну ладно, начинаем. Давай. Раз, два, три.